0: Bonjour, c'est Cécile Chenives. je suis médecin pneumologue au CHU de Lille et membre du réseau Chrysalis, membre du réseau de recherche sur l'asthme sévère. Le sujet présenté aujourd'hui porte sur les biothérapies dans l'asthme sévère. De nombreuses biothérapies ont été développées et on commence à avoir un certain arsenal thérapeutique. Et la question se pose maintenant de savoir comment choisir ces biothérapies dans l'asthme sévère. Alors pour commencer, l'asthme c'est une maladie inflammatoire, chronique, des voies aériennes, qui est euh, extrêmement commune et qui se manifeste par des symptômes respiratoires liés à une obstruction des voies aériennes et qui a pour caractéristique d'être euh, très variable dans le temps en termes d'intensité des symptômes et euh, de survenue. C'est une maladie très fréquente qui touche euh, environ 235 millions de personnes dans le monde et en France, la prévalence est élevée aux environs de 6%, ce qui euh, ferait environ 3,5 millions de personnes. Mais l'asthme sévère et touche une toute petite partie de ces asthmatiques et ne concerne bien sûr pas l'ensemble de cette population. Alors, le traitement habituel de l'asthme est un traitement euh, qui repose sur de euh, nombreux axes euh, de prise en charge, qui comporte... Euh, évidemment un traitement médicamenteux, mais aussi de nombreuses stratégies environnementales, non pharmacologiques et la prise en charge de facteurs de risque. En ce qui concerne le traitement médicamenteux, il repose essentiellement sur des corticoïdes inhalés qui peuvent être prescrits à des doses variables, de faible dose à forte dose. Ces corticoïdes inhalés peuvent être associés à un autre traitement de fond pour permettre de contrôler la maladie et on classe ainsi en palier de sévérité l'asthme en fonction de la charge thérapeutique qu'il a été nécessaire d'instaurer et notamment de euh, la dose de corticoïdes inhalés. L'objectif de ce traitement est de contrôler l'asthme, c'est-à-dire de contrôler des symptômes qui doivent être donc peu fréquents et peu intense. Ceci peut être mesuré par des questionnaires comme le questionnaire ACQ ou le questionnaire ACT. Il s'agit également de contrôler les exacerbations sévères, c'est-à-dire les exacerbations qui nécessitent la prise de corticoïdes systémiques pendant plus de trois jours et on considère que le nombre d'exacerbations sévères doit être inférieur à deux par an. Il faut éviter toute Survenue d'asthme aigu grave qui nécessiterait une hospitalisation, notamment en soins intensifs ou le recours à une ventilation mécanique. Et il s'agit également de contrôler l'obstruction des voies aériennes en assurant un niveau de VEMS supérieur à 80%. Alors En général, le traitement usuel de l'asthme, c'est-à-dire la corticothérapie inhalée, permet de contrôler les patients dans 70% des cas, uniquement avec un traitement de palier 2, c'est-à-dire des corticoïdes inhalés à faible dose. Lorsque c'est nécessaire et qu'on ajoute un deuxième traitement de fond, le plus souvent un bronchodilatateur de longue durée d'action en association aux corticoïdes inhalés, on arrive à contrôler environ 80% des asthmatiques. Et on place ici une barrière parce qu'on considère que euh, si on n'arrive pas à contrôler un asthmatique avec une association fixe, eh bien, on est face à une évolution tout à fait anormale d'un asthme. Et pour caractériser cette évolution anormale, on euh, dénomme un asthme euh, qui n'est pas bien contrôlé par euh, un traitement de palier 3, un asthme difficile. Alors quel est l'intérêt euh, d'avoir mis un nom euh, sur euh, cette partie-là euh, des patients asthmatiques C'est que euh, ça permet de créer une alerte pour le clinicien et euh, de se rendre compte qu'il s'agit d'un asthme qui évolue de façon anormale. Et ça, euh, ça doit provoquer chez le clinicien une démarche un diagnostique et une démarche éducationnelle auprès de son patient avant de poursuivre l'incrémentation thérapeutique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette prise en charge euh, éducationnelle hein, et diagnostique euh, C'est euh, remettre euh, en question le diagnostic d'asthme, c'est optimiser l'adhérence au traitement, notamment euh, en mettant en place des programmes d'éducation thérapeutique, c'est prendre en charge les comorbidités euh, de l'asthme, notamment euh, ORL, les allergies respiratoires, et aussi les pathologies associées qui peuvent aggraver l'asthme. Cette prise en charge euh, comprend également un contrôle de l'environnement qui peut se faire dans le meilleur des cas grâce à l'aide d'un conseiller médical en environnement intérieur. Et enfin, cette prise en charge doit être prolongée, hein. euh, on dit d'au moins 6 mois, mais dans l'idéal de 6 à 12 mois, avec une prise en charge par un médecin spécialisé euh, dans euh, la prise en charge des asthmes sévères. Et donc il y a une notion de temporalité avant de pouvoir poser le diagnostic d'asthme sévère. Alors, Lorsqu'on effectue euh, toute cette démarche, euh, quand on part d'une prévalence de l'asthme d'environ 17%, ce qui correspond à peu près euh, à ce qui euh, nous restait comme asthmatique euh, non contrôlé euh, après un traitement de palier 3, eh bien, on se rend compte qu'on arrive à contrôler la majorité de ces asthmes difficiles uniquement par cette prise en charge prolongée et euh, que ne sont euh, des asthmes sévères que 5% des patients asthmatiques. Et cet asthme sévère, il est du coup caractérisé par euh, le fait qu'il est réfractaire au traitement, puisqu'on a atteint à ce stade un traitement euh, de palier 4 et euh, qu'on a pris en charge l'ensemble des facteurs qui pouvaient être responsables d'un non-contrôle de l'asthme au-delà euh, de la non-réponse au traitement. Et donc la définition qui est retenue de l'asthme sévère, c'est que c'est un asthme qui a nécessité dans l'année précédente un traitement de palier 4 ou 5 du GINA, c'est-à-dire au moins une forte dose de corticoïdes inhalés associée à un deuxième traitement de fond, le plus souvent un bronchodilatateur de longue durée d'action, ou le recours à une corticothérapie systémique pendant plus de 50% du temps, pour être contrôlé, ou pour ne pas être contrôlé malgré ce traitement. Et c'est dans ce contexte que les biothérapies peuvent être prescrites, donc dans ce contexte d'asthme sévère, après avoir fait la démarche complète de prise en charge. Alors, comment agissent ces biothérapies Eh bien, ici, vous voyez représenter euh, de façon très schématique les voies euh, inflammatoires qui ont été décrites dans l'asthme. Globalement, ici, est représenté un épithélium euh, de patients asthmatiques, un épithélium bronchique, qui va être exposé à des facteurs environnementaux, notamment les aéroallergènes, mais aussi les polluants, les microbes, les irritants. En réponse à ces facteurs environnementaux, la bronche d'asthmatique va produire une réponse immunitaire grâce notamment à euh, la sécrétion euh, d'alarmines, qui sont des petites protéines hein, qui euh, sont l'équivalent d'un signal danger et dont on reconnaît essentiellement l'IL-33, l'IL-25 et le TSLP. Le système immunitaire, notamment les cellules dendritiques hein, qui euh, siègent euh, sous l'épithélium bronchique, lorsqu'elles sont exposées à ces alarmines, vont pouvoir produire une réaction allergique chez un patient euh, prédisposé en induisant la production euh, d'anticorps IGE qui vont se fixer sur les mastocytes qui vont pouvoir dégranuler lors d'une exposition ultérieure à l'allergène ou chez un autre sujet prédisposé différemment va pouvoir euh, induire une euh, inflammation de type T2 et osinophilique, grâce à l'activation de cellules lymphoïdes innées de type 2. Donc, Les biothérapies sont des anticorps bloquant des cytokines qui vont pouvoir agir au niveau de cette inflammation. Une des premières biothérapies qui a été mise sur le marché est l'anti-IGE, qui, comme son nom l'indique, va bloquer les anticorps IGE produits au cours de la réaction allergique. Des biothérapies euh, plus euh, récentes sont les biothérapies qui ciblent la voie de l'IL-5, l'IL-5 étant une cytokine indispensable à la survie et à l'activation des éosinophiles. Ces euh, biothérapies vont donc cibler de façon préférentielle l'inflammation éosinophilique. Enfin, sont en cours euh, de développement des biothérapies euh, qui antagonisent l'IL-4 récepteur, et qui vont donc bloquer deux voies, la voie de l'IL-4 et la voie de l'IL-13. Alors comment choisir euh, entre ces différentes biothérapies euh, Pourquoi cette question Parce qu'en fait les biothérapies ne euh, fonctionnent pas chez tous les asthmatiques. Et donc euh, ceci a été mis en évidence lors des premiers travaux effectués euh, chez les asthmatiques avec des traitements par anti-IL5, euh, donc euh, le, à l'époque le mépolizumab, qui a évalué euh, l'efficacité de ce traitement euh, chez des asthmatiques et euh, il apparaît euh, dans, cette, euh, dans cette étude que le traitement par anti-L5 euh, n'améliore pas de façon significative euh, les patients asthmatiques hein, alors qu'il euh, avait été euh, montré de façon extensive que les osinophiles participaient à l'inflammation bronchique dans l'asthme. Et donc ça, ça a mené à euh, comprendre hein, euh, que l'asthme était une maladie hétérogène et que si les éosinophiles étaient impliqués euh, dans la majorité des asthmes, ce n'était pas le cas de tous les asthmatiques, et qu'il fallait donc euh, pouvoir identifier les asthmatiques euh, dont l'inflammation était de façon prédominante éosinophilique pour les traiter avec des traitements ciblés. Et pour cela euh, est né le concept de phénotype hein, de l'asthme, le phénotype étant l'ensemble des caractéristiques qu'on peut observer chez un patient, que ce soit des caractéristiques cliniques, fonctionnelles ou biologiques de routine. Et ceci pose la question des biomarqueurs, c'est-à-dire à partir de quelles euh, mesures euh, va-t-on pouvoir poser l'indication d'une biothérapie préférentiellement à une autre Les autres enseignements de ces premières études sont de savoir les, quels sont les objectifs thérapeutiques lorsqu'on prend en charge un asthme sévère. En effet, toutes les biothérapies ne vont pas être efficaces sur toutes les caractéristiques de l'asthme et il faut donc considérer l'objectif thérapeutique lorsqu'on fait le choix d'une biothérapie. Donc, par exemple, dans ces euh, premières études, le critère de jugement euh, principal euh, était le débit, euh, pointe, donc, euh, effet, euh, le débit expiratoire de pointe. Et donc, en effet, lorsqu'on a pour objectif d'améliorer le débit expiratoire de pointe, bien, l'étude montre qu'on n'a pas d'amélioration avec un traitement par anti-L5 versus placebo. Par contre, quand on regarde les critères de jugement euh, secondaires de cette euh, première étude, on observe euh, que euh, le traitement par anti-IL5 euh, permet euh, probablement d'avoir un bénéfice sur la fréquence des exacerbations modérées à sévères euh, par rapport au placebo. Et donc ceci euh, met en évidence le fait qu'il euh, faut considérer euh, des critères de jugement différents et euh, les hiérarchiser lorsque l'on prescrit une biothérapie. Alors, ce sont quoi ces, euh, ces objectifs thérapeutiques euh, Essentiellement trois, les symptômes d'asthme, qui peuvent être mesurés par des scores de contrôle, ou par le recours au traitement de secours. Ce sont euh, évidemment les exacerbations, notamment les exacerbations sévères, qui peuvent être évaluées soit par le nombre cumulé annuel, soit par la moyenne annuelle ou par le temps de survenue de la première exacerbation. Et le troisième objectif thérapeutique très important dans l'asthme sévère est l'épargne cortisonique, que l'on peut euh, évaluer soit par la réduction de dose, soit par la dose minimale atteinte. Alors première euh, partie que nous allons aborder, c'est euh, dans le choix de ces biothérapies, c'est euh, le choix en fonction de... Euh, de l'endotype supposé. Alors, qu'est-ce que c'est l'endotype C'est le profil inflammatoire, la mécanistique biologique qui est responsable de l'inflammation bronchique. Et pour pouvoir supposer de l'endotype impliqué chez un patient, on utilise des biomarqueurs qui sont des reflets imparfaits, mais des reflets de, du profil inflammatoire du patient. Alors, Je vais commencer par les euh, traitements qui ciblent la voie de IL-5, hein, qui sont de deux types, hein, les euh, anti-IL-5 hein, qui euh, antagonisent directement la cytokine et les anti-IL-5 récepteurs qui antagonisent le récepteur de l'IL-5. L'objectif euh, principal de ces traitements sont d'induire euh, euh, la mort des éosinophiles euh, en les privant de leur cytokine indispensable à leur survie. Alors, quel est le biomarqueur qu'on a retrouvé le plus pertinent pour cibler les éosinophiles C'est évidemment les éosinophiles. La cible principale étant l'éosinophilie bronchique, que vous voyez représentée sur le graphique de droite. Mais l'éosinophilie le euh, bronchique se mesure par les expectorations induites qui sont euh, difficiles à effectuer en pratique euh, clinique quotidienne. Et donc euh, le marqueur qui est le plus euh, euh, corrélé et le meilleur hein, pour évaluer euh, l'éosinophilie bronchiques, c'est l'éosinophilie périphérique que vous voyez représentée sur le graphique de gauche. On voit ici que les traitements par anti-IL5, ici le méopolyzumab à trois concentrations différentes, induit une diminution du taux d'éosinophilie sanguine et également une diminution du taux d'éosinophilie dans la bronche par rapport au placebo qui est ici en bleu clair. Alors quels sont les objectifs thérapeutiques des traitements qui ciblent IL5 Donc Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces traitements eh bien, euh, avant tout, il diminue le taux d'exacerbation sévère. Ici euh, sont représentés les résultats de deux études effectuées avec le mépolizumab. Donc, une première étude à gauche euh, effectuée chez des patients qui euh, n'étaient pas sous corticothérapie systémique au long cours, et à droite, une étude chez des patients sous corticothérapie systémique au long cours. On observe dans ces deux études une diminution de la fréquence des exacerbations et des exacerbations sévères. On retrouve des résultats similaires avec un autre euh, traitement qui cible la voie de l'IL-5, le reslizumable, qui est un anti-IL-5 par voie intraveineuse, et qui montre également que ce traitement permet de diminuer la fréquence des exacerbations de 54% par rapport au placebo. Enfin, le troisième et dernier de la liste des traitements qui ciblent l'IL-5, le baralizumab, qui est un antagoniste du récepteur de l'IL-5, qui a évalué dans deux études, euh, l'impact hein, du Benralizumab hein, sur hein, la fréquence des exacerbations et qui montre hein, une diminution par rapport au placebo euh, de la fréquence hein, des exacerbations sévères chez les patients traités. On observe donc euh, globalement avec tous les anti-IL5 euh, et IL5-récepteurs une diminution de la fréquence des exacerbations en moyenne de 50% par rapport au placebo. Alors, y a-t-il une relation entre euh, l'intensité, entre guillemets, du biomarqueur et euh, l'efficacité euh, de la biothérapie Eh bien oui, vous voyez ici représenté euh, en abscisse hein, euh, le taux des osinophiles euh, lors de la mise sous traitement, donc euh, on part de taux euh, euh, très bas euh, jusqu'à des taux euh, très élevés, environ 2000 par millimètre cube, et en ordonnée le nombre d'exacerbations par an du patient. Donc ce qu'on observe, c'est que euh, si euh, on prend euh, 4 exacerbations par an, et ben, plus le taux euh, d'éosinophile est élevé, plus on a une efficacité du traitement par rapport au placebo, par rapport à des taux d'éosinophile initiaux plus bas. Et ce qu'on remarque également, c'est que plus on a d'exacerbations, ben, plus on a un effet important euh, de la biothérapie, avec ici par exemple, chez les patients qui ont plus de 4 exacerbations, une diminution d'environ 75%, alors que les patients qui ont 2 exacerbations ont une diminution d'environ 50%. Alors qu'est-ce qu'il en est de l'effet de ces traitements sur les symptômes d'asthme Alors les symptômes d'asthme ont été évalués essentiellement par les questionnaires ACQ, et en comparaison au placebo, il existe euh, une diminution du score ACQ qui est euh, significative sur le plan statistique, mais euh, qui euh, n'atteint pas pour la majorité euh, le seuil de significativité euh, clinique et donc euh, l'effet sur les symptômes euh, d'asthme avec euh, les traitements qui ciblent la voie de l'IL-5 est euh, modeste. En ce qui concerne le VEMS, qui est rarement un objectif thérapeutique dans l'asthme sévère, on observe globalement un gain du VEMS qui oscille entre 100 et 160 millilitres par rapport au placebo. Alors enfin, en ce qui concerne l'épargne cortisonique, est donc un objectif thérapeutique important compte tenu des complications liées à la corticothérapie systémique au long cours chez ces patients. Les études d'épargne cortisonique ont montré que les traitements par anti-IL5 permettaient de diminuer de façon significative la posologie de corticothérapie systémique chez les patients sous biothérapie par rapport au placebo, avec une diminution d'environ 50 Donc à partir de ces études, les traitements qui ciment la voie de IL5 ont obtenu une autorisation de mise sur le marché qui concerne les patients asthmatiques sévères, euh, donc qui euh, ont un traitement au moins de palier 4 ou 5 du GINA et qui ont un phénotype éosinophilique. On définira par la suite euh, le seuil de l'éosinophilie en fonction des différentes molécules. Et les autres conditions pour pouvoir bénéficier euh, de ces traitements sont soit d'avoir des exacerbations sévères d'asthme, Soit d'avoir un traitement par corticothérapie systémique au long cours. On considère le taux de deux exacerbations sévères d'asthme dans l'année précédente pour avoir une indication à un traitement qui cible l'IL-5. Ce qu'on appelle par sévère, c'est le fait d'avoir besoin de recourir à une corticothérapie systémique pendant au moins trois jours. En ce qui concerne la corticothérapie orale, il s'agit d'une corticothérapie qui est prise pendant au moins 6 mois au cours de la dernière année. Et l'objectif du traitement dans ce cas est de faire de l'épin cortisonique. Donc, trois molécules ont eu l'autorisation de mise sur le marché, le mépolisumable, qui s'administre par voie sous-cutanée de façon mensuelle et qui a une indication pour un taux d'éosinophilie circulante supérieur ou égal à 300 par mm3. Le reslizumab qui a obtenu également une autorisation de mise sur le marché qui est un traitement par voie intraveineuse et qui a une indication pour un taux d'éosinophile circulant supérieur ou égal à 400 par millimètre cube. Et enfin le benralizumab qui est un traitement par voie sous-cutanée qui euh, s'administre de façon euh, mensuelle les trois premiers mois puis tous les deux mois et qui a une indication pour euh, des taux d'éosinophilie circulante supérieur ou égal à 300 par millimètre cube. Nous allons passer maintenant aux anti-IgE. Les anti-IgE bloquent les anticorps IgE qui sont produits au cours de la réaction allergique chez l'asthmatique sévère. Et donc, Le biomarqueur qui est utilisé pour définir le profil allergique et la présence d'une sensibilisation à un aéroallergène annuel l'autorisation de mise sur le marché pour cette pour, euh, qui est le traitement par anti-IGE et euh, les patients atteints d'asthme sévère allergique qui ont un test cutané positif ou un IgE spécifique positif à un pneumalergène perannuel alors quel est l'objectif thérapeutique avec euh, un traitement par anti-IGE euh, il permet de diminuer le taux d'exacerbation cliniquement significative on voit ici que le traitement par homalizumab permet de diminuer de 26% la fréquence des exacerbations cliniquement significatives. Le traitement par anti-IgE permet également d'améliorer le score de symptômes d'asthme qu'on voit représenté ici en bleu, avec le traitement par homalizumab ici comparé au traitement par placebo. Et un score parallèle, qui est un score de recours au traitement de secours, permet également de montrer que les patients qui bénéficient d'omalizumab ont moins besoin de recourir à leur traitement de secours, ici en rouge, par rapport aux patients qui sont sous placebo. On a vu avec les anti-IL5, dans les premières études effectuées, que si on ne ciblait pas les patients avec un phénotype éosinophilique, le traitement euh, ne pouvait pas montrer d'efficacité. On retrouve des euh, résultats équivalents lorsqu'on utilise les traitements par anti-IGE dans l'asthme sévère non allergique, où il y a très peu de données, mais où les euh, seules données effectuées certes hein, sur des petites euh, populations montrent euh, l'absence de significativité, d'amélioration euh, des scores de symptômes ou euh, des exacerbations. Donc le traitement euh, par euh, omalizumab, hein, qui est donc le seul traitement par anti euh, disponible, a une autorisation de mise sur le marché en traitement additionnel pour améliorer le contrôle euh, de l'asthme chez les patients qui ont un asthme allergique persistant sévère et un test cutané positif ou un IgE spécifique positif hein, pour euh, les pneumalergènes per C'est un traitement qui s'administre par voie sous-cutanées avec une posologie et une fréquence qui sont dépendantes du taux d'IGE totaux initiaux. Enfin, une troisième biothérapie qui, actu qui actuellement n'a pas l'autorisation de mise sur le marché pour l'asthme sévère mais qui euh, est en cours de procédure, c'est les biothérapies qui ciblent euh, le récepteur de l'IL-4, ce qui permet euh, d'antagoniser à la fois la voie de l'IL-4 et la voie de l'IL-13. Les biomarqueurs euh, qui permettent euh, d'identifier euh, l'activation des voies IL-4 et IL-13 euh, spécifiquement ne sont pas euh, encore bien déterminés. Les, les antagonistes des récepteurs de l'IL-4 permettant de cibler euh, globalement l'inflammation de type euh, 2 reprend euh, globalement les biomarqueurs vus précédemment, l'allergie euh, aux allergènes respiratoires, l'éosinophilie, mais peut-être d'autres marqueurs euh, à développer. Alors que permettent de faire les biothérapies par anti-L4 récepteurs Eh bien, elles permettent de diminuer le taux d'exacerbation sévère. On voit ici que un traitement par Dupilumab, 300 mg tous les 15 jours, permet de diminuer la fréquence des exacerbations par rapport à un placebo et que cet effet est d'autant plus important que le taux des d'éosinophile est élevé. Comme pour les anti-L5, l'effet est modeste sur les symptômes, avec une amélioration significative du score ACQ par rapport au placebo sur le plan statistique, mais pas sur le plan clinique. Le traitement par anti-L4 récepteur permet une amélioration du VEMS de plus 140 ml par rapport au placebo. Donc euh, au final il ressort que euh, le phénotypage hein, de l'asthme sévère repose hein, sur des biomarqueurs qui permettent euh, de euh, euh, supposer euh, du profil inflammatoire impliqué dans l'asthme, euh, ce qu'on appelle l'endotype. On distingue actuellement de façon très schématique l'asméosinophilique, pour lequel le biomarqueur est l'éosinophilie sanguine, dont le seuil est de 300 ou de 400 par millimètre cube en fonction des molécules, et qui permet de suggérer l'activation de la voie de l'IL5. On distingue le phénotype allergique, qui est caractérisé par une positivité d'un test cutané ou d'un IgE spécifique circulant pour un aéroallergène per et qui permet de suggérer l'activation de la voie IgE dépendante. Et enfin, ce profil, un phénotype de type 2, pour laquelle les biomarqueurs sont encore en cours d'évaluation et qui permettrait de suggérer l'activation de la voie IL-4 et IL-13. Alors ces biomarqueurs ont des limites, euh, globalement quand on euh, utilise euh, le taux d'éosinophilie circulante pour euh, poser l'indication euh, d'un traitement par anti-L5, ici en l'occurrence le ben on observe globalement sur des scores euh, différents euh, que 24% des patients ne sont pas répondeurs, ce qui laisse de la place pour le développement de nouveaux biomarqueurs. On retrouve des résultats à peu près similaires avec l'omalizumab Lorsqu'on utilise comme biomarqueur un test cutané ou un IGE spécifique, en utilisant un critère composite, et en utilisant ce biomarqueur, on observe environ 36% de non-répondeurs. Ceci représente les limites hein, du phénotypage hein, à partir des biomarqueurs, une seconde limite hein, du phénotypage est hein, euh, les overlaps entre les différents phénotypes, et notamment entre le phénotype allergique et éosinophilique, chez lesquels euh, il n'y a actuellement pas euh, de critères ou de recommandations pour euh, proposer préférentiellement un, un anti-GE ou un anti l 5 on observe ici que les traitements anti-IGE chez les patients qui ont un asthme sévère allergique ont une efficacité similaire chez les patients qui ont des éosinophilies basses ou élevées. Et parallèlement à ces résultats, on observe que les traitements par anti-IL5, lorsqu'ils sont prescrits dans l'asthme sévère éosinophilique, apportent des résultats similaires qu'il y ait une allergie respiratoire ou non. Pour ce qui est euh, des objectifs thérapeutiques, hein, il faut prendre en considération euh, les exacerbations, les symptômes, probablement peu le VEMS, et l'épargne cortisonique. Il n'y a pas d'évaluation euh, de supériorité des biomolécules les unes vis-à-vis -vis des autres, et donc euh, ces objectifs thérapeutiques doivent être fixés en fonction du phénotype observé du patient. En conclusion, le choix des biothérapies dans l'asthme sévère repose sur le phénotype de l'asthme qui est guidé par les biomarqueurs et par les objectifs thérapeutiques. Compte tenu de la complexité euh, des choix, ils doivent se faire au cours d'une réunion de concertation pour la prise en charge de l'asthme sévère.